0: Radio Inspiración presenta Buenas Nuevas para la Familia con el Pastor Nets Gómez. Buenas Nuevas para la Familia es un programa centrado en la Biblia, así como los comentarios del Pastor Nets Gómez.
1: Muchos nos hemos preguntado por qué será que dos personas que se amaban tanto y empezaron su matrimonio con tantas ilusiones terminan separándose. Algunos piensan que se debe al contexto social o cultural o tal vez alguna especie de cualidad desconocida que los mantiene juntos. Pero la verdad es que las estadísticas demuestran que el divorcio no respeta fronteras o clases sociales, culturales o religiosas. La palabra de Dios y los estudios más serios han comprobado que existen ciertos asuntos prácticos que distinguen a la pareja que llevó su relación a un nivel de intimidad y realización maravilloso. Nuestro tema del día de hoy en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Ned Gómez ¿Qué hace que un matrimonio dure? Hoy vamos con la parte número dos. Pastor, cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás,
2: Carlos? Buenos días. Dios te bien, bendiga. Bien,
1: Pastor. Igualmente saludarte
2: Pastor. a ti a toda nuestra querida audiencia tanto en el canal de YouTube como por Facebook así como también por aquí por Radio Inspiración. Una bendición muy especial y bueno, hoy vamos a continuar, como bien lo decía Carlitos, con la parte 2. Ayer iniciamos, y tenemos nuevamente a nuestros invitados. Y bueno, para muchas personas, hermanos, la, la relación matrimonial se ha vuelto como un misterio, ¿verdad? No encuentran la manera de hacerla funcionar. Utilizan ciertas estrategias o métodos que en vez de mejorar su relación la empeoran. A veces se enojan, se dejan de hablar, a veces se manipulan, a veces dejan que las cosas continúen así, no piden ayuda... Y como que no pueden encontrar cómo llevarse bien y cómo disfrutar de su pareja. De hecho, en la cultura de hoy, con todos sus fracasos y sus conceptos liberales, la gente se pregunta, ¿será posible estar comprometido de por vida? Y la respuesta es sí. Y vamos a hablar de algunos puntos importantes de cómo podemos eh, mantener un matrimonio unido hasta el fin.
1: Claro que sí. Bueno, ya regresamos después de la pausa en su programa Buenas Nuevas para la Familia con Pastor Ned Gómez.
2: Muy bien hermanos, aquí estamos con todo el gusto de siempre saludando a toda la familia querida de YouTube gracias por acompañarnos gracias por siempre, aquí estamos con sus saludos tenemos a eh, Lola Lomelía Reina Segovia, Edith Álvarez Sara Pérez, Verónica Cuevas Marcela Garza, Becky Bosch este, Esperanza Velasco también ¿no? Oscar Verdugo Brenda Maya, Oscar eh, tiene otro comentario allí tenemos eh, también a eh, ¿Quién más? Aura Caste a Amy, a Claudia, a Dalia Millán y a María Sarceño. También ella es una querida líder de grupo de amistad aquí de nuestra iglesia. La saludamos con mucho cariño. Y de verdad, gracias a todos ustedes por acompañarnos. También a los que están ahí por Facebook. Ya saben que les hemos pedido que lo compartan con sus amigos. Hay una parte donde dice share, una flechita así como curva, que dice que share y, y la idea es que ustedes puedan... Eh, este a compartirlo con otras personas que, que no sepan de este programa o que crean que ya desaparecimos del mapa y aquí estamos todavía. Y bueno, tengo a Francisco y a Miriam, ¿cómo están?
3: Muy bien, buenos días, pastor. Buenos días. Un gusto a en a tenerlos.
2: Todos. Una bendición que estén aquí con nosotros. este uh, Y bueno, hoy vamos a, a continuar. Nos quedamos así como en las telenovelas, no que de repente se quedan en la parte más emocionante, porque nos están contando su propio testimonio, cómo fue que el Señor los llevó. Primero ellos se casaron muy jovencitos, tenían 15 y 16 años. Y, y bueno, obviamente comenzar tan, a, a tan corta edad, un matrimonio genera muchísimas uh, dificultades eh, que los llevaron a diferentes crisis. Gracias al Señor tuvieron un encuentro con Cristo, pero decía Francisco que era como un como un cristianismo, pues más bien religioso, superficial, que era cristiano, pero todavía era machista, ¿no? Y se me hizo muy interesante ese comentario. Y, y después uh, Dios permitió que ustedes estuvieran, o sea, vinieran aquí y después, práctenos un poquitito a partir de ahí.
3: Ah, sí, pastor. <coughs> eh, lo que pasó después, como hablábamos ayer, es un proceso, ¿no? sí. Pero en ese proceso ya entró en, en la vida de los dos, creo. Pero más en mí, este, la fe. Ayer mm. mi esposa hablaba de fe. Ella ha sido mm. una mujer de fe y sigue Amén. siendo. En mí había conocimiento de la palabra, pero como no había fe. Así Entonces, es. con lo que fui conociendo el proceso, me llevó a, a, a empezar a crecer en la fe y, y en conocer la palabra de otra manera. Claro. Y luego algo que nos ayudó muchísimo y nos sigue ayudando, una recomendación desde ya... En el testimonio de nosotros es que empezamos a, a, a obedecer. Amén. A obedecer todo lo sí. que nos venía, las instrucciones que nos daban. Amén. Y empezamos a trabajar con los altares familiares. Amén. Que ese, claro que ese altar sí. familiar de matrimonio... Uh -huh ha sido y sigue siendo una bendición de, de verdad en, en la pareja
2: Amén. vamos a entrar ya a 40 con radio inspiración en este momento para que Francisco continúe hablando que es un tema muy especial y muy precioso y está dando muchas claves que van a ayudar a todas las parejas así que aquí vamos con radio inspiración
0: ya estamos de regreso en buenas nuevas para la familia a través de radio inspiración alimento para el alma
1: Gracias amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez. El tema de hoy, ¿qué hace que un matrimonio dure? Es la parte número dos y vamos a abrir las líneas en este momento. Si tiene preguntas referente a este tema, puede llamar al 1 800 -450 4302, Pastor.
2: Aquí estamos, Cálidos, con muchísimo gusto. Y bueno, como decíamos, aquí tenemos a, a Francisco y a Miriam. Ellos son a, pues, una pareja de Dios, son pastores en la ciudad de San Diego. Ellos son parte del liderazgo de la Iglesia of Light. El Señor a, los llevó para allá y ahí están sirviendo al Señor de una manera muy preciosa. Y bueno, a, su iglesia se llama Misión Vida Abundante. Se encuentra allí en el 6512 El Cajón Boulevard en San Diego. Y ahí están sirviendo al Señor. Y bueno, ayer comenzamos su testimonio y ahorita fuera del aire estamos comentando cómo es que pues ellos comienzan su, su, su matrimonio muy jóvenes, ya lo decíamos. Después pues hay crisis producto de todo esto. Después tienen un encuentro con Cristo, pero había un cristianismo un poco superficial. Después Dios los lleva. Gracias a Dios. Bueno, los trae aquí con, con nosotros. Y nos decía Francisco... Ahorita y quiero que continúe que una cosa que le ayudó mucho fue el hecho do, dos cosas de hecho estaba comentando una el prestarse para escuchar los consejos cuando uno oye enseñanzas de la palabra instrucciones consejería confrontación a veces el hecho de decir ok voy a escuchar este consejo y voy a recibir lo que me están diciendo para poder este, uh, pues crecer. no Y también él habla de, de los altares uh, familiares o los altares como, como matrimonio. y Yo creo que sí sí es importante puntualizar la disponibilidad de las personas. Quien, quien, personas que van a tener un matrimonio duradero son personas que aprenden a escuchar. Eh, cuando nosotros nos volvemos herméticos, negativos, tenemos orgullo o amargura, nosotros impedimos que el consejo de Dios nos sane. Como que Dios quiere traer una, una libertad, una, un consejo prudente. Y lo que pasa es que la gente dice, no... Yo así no quiero o así no me gusta o no gracias o yo no pido consejos para que no, no anden, no sé, tantas ideas están equivocadas y las personas se encierran y creen, llegan a pensar que su matrimonio no tiene remedio, lo cual no es cierto. Y yo creo que esta parte de lo que han dicho obviamente de la relación con el Señor, eh, los altares. Entonces, si ¿sí quieres continuar.
3: Francisco? Sí, solo le robo, perdón, Por cinco favor, segundos. Sí, adelante. No, un saludo. Quiero, <risas> queremos mandar a la iglesia a Vida Abundante de San Diego, que Amén. Nos, nos saludaron bastante. Qué bendición. Y, y los amamos. Ah, qué bendición. Pero seguimos. Uh, sí, yo creo que la obediencia es algo en el matrimonio que, es clave, que, va, claro. que va clave, va a tener ¿no? un buen fruto, ¿no? Claro. La obediencia a la palabra, la obediencia a nuestros a la pastores, mentoría, claro. a la mentoría, a la claro. consejería. Eh, me viene a la mente eh, la, la parábola del, del hombre eh, necio y el hombre sabio. ¿no? Sí, así es. Eh, los dos fundamentos. Uh -huh. eh, uno, en la palabra dice que construyó sobre la arena, ¿no? Sí. Como que dijo yo a mi manera. Sí. Ese era Francisco antes, a mi manera. <risa> Pero luego dice que el otro hombre, el sabio, construyó sobre la roca en los fundamentos de la palabra, de la consejería, de la obediencia. Sí. Y ahí pone el ejemplo bien claro. Sí. Ese, ese ha sido, por decir, el testimonio de nosotros final, sí. que han venido vientos, tempestades, tormentas. Mm. Usted sabe muchas de ellas, claro. ¿no? de, de toda clase, salud, finanzas, sí. familia. Pero, pero nuestra casa por la gracia de Dios, sigue de pie. Sí. Entonces yo creo que tenemos que, que basar el fundamento en obediencia a la palabra. Ya. Y como le decía, el altar familiar... Es el... Déjame
2: antes que te interrumpa tantito, porque siento muy, muy importante hacer un comentario. Miren, estaba presidente. Yo, yo en la noche a los líderes voy a hablar un poquitito de este tema, porque Jesús dijo, ¿a qué compararé a un hombre que oye mi palabra y la pone en práctica? Dice, es semejante al hombre que cuando iba a construir su casa, dice, cavó y ahondó, y puso su casa sobre la roca, y la construyó, y cuando vinieron los vientos, la casa no cayó porque estaba en la roca. Y el otro hombre que escucha pero no hace caso, es como el hombre que edifica su casa sobre la arena, y vienen vientos y la, y la casa cae. Y Jesús está básicamente hablando, y tiene que ver con lo que decíamos antes de la superficialidad. O sea, uno puede ser un cristiano superficial, o un creyente, usa o la palabra un poco fuerte, dominguero. no o sea, yo voy a la iglesia, amén, pero no cambio, no, no... No tomo esa palabra como, como mi vida. Y entonces cuando viene el problema, porque a todos nos pasa desde problemas financieros, problemas de salud, etcétera, pues la casa, la familia se cae y no tiene ese fundamento. Entonces yo creo que lo que estamos hablando como una parte esencial para hacer que un matrimonio dure es el apego al Señor y el apego a su palabra. Porque sí hay remedio, hermanos. O sea, no es como que es que yo somos incompatibles. Ya mejor ahí muere cada quien por su lado. no. Todos, yo creo que de una forma u otra somos incompatibles, pero Cristo reina en nuestros corazones y Cristo nos alinea y nos une. Aunque seamos tan diferentes, diferentes trasfondos, culturas, idiomas o lo que sea, el Señor sí hace la obra. Porque yo, siempre lo hemos dicho en los seminarios, ¿no? Que donde hay dos reinos hay guerra, pero donde hay un solo rey hay paz. O sea, si está el reino de la mujer contra el reino del hombre, de que yo aquí mando, o tú mandas, o yo controlo, o tú controlas, pues va a haber una guerra. Pero cuando Cristo es el rey de los dos, entonces va a haber paz, va a haber esa victoria sobre las cosas. Yo es más, muy importante, vamos a los dos, altares familiares.
3: Sí, yo, yo creo, pastor, eh, eso nos ha dado mucho crecimiento a nosotros dos. Man. Y a, aún en los altares familiares eh, presentamos nuestras debilidades. Así porque es. en el matrimonio hay fortalezas y hay debilidades, ¿no? Claro. Y yo antes veía mucho las debilidades de mi esposa, uh -huh. no sus fortalezas. Entonces yo acusaba, la acusaba con sus debilidades, sí. que tú nunca así es. Tú eres así. Tú, así es. Igual, era recíproco. Pero <risa> eh, eh, en la entrega, eh, como Romano 12, 1, sí. ¿no? dice que presentemos nuestros nuestros bueno, pues, cuerpos. y a, sacrificio aún, vivo, claro. Eh, creo nuestras debilidades, nosotros dos seguimos allá a, haciendo nuestro altar Qué familiar bendición. diario para que este matrimonio llegue a... Claro. a la eternidad.
2: Platícanos un poco, Miriam, a ver, porque tal vez unas personas oyen la palabra altar familiar y tal vez piensan que es, pones un nichito ahí en la esquina de la sala. <risa> ¿Pero pero qué sería? ¿Cómo es un altar familiar y cuál ha sido tu, tu experiencia en este aspecto específicamente?
4: Mi experiencia personal ha sido de que el matrimonio, sí, ah, cuando entramos en obediencia, se alcanzan muchas cosas. Mm. A través, ah, yo, yo he creído siempre en lo que dice Romanos 8.15, Hmm. Dice que eh, Él no ha querido que nosotros caminemos en esclavitud, Amen. sino que en cambio nos ha dado el Espíritu Santo para es. que vayamos a Él y clamemos y vayamos Amen. a Él y aprendamos a decirle Ava Padre. Amen. Es algo que ha nacido de los altares familiares, Qué bendición. Ha, ha nacido de nuestra intimidad con Dios. Yeah. Y yo creo de que eh, es bien importante cuando pensamos que esto no se trata de nosotros, se trata yeah. de Dios. Yeah. El matrimonio tiene que ser preparado para esperar la venida de Cristo. Claro. ¿Y cómo, cómo nos vamos a preparar? A mm. través de la palabra. Así es. ¿Ya? A través de la relación con Él. Yeah. Y eso nos va a llevar a tener mejor relación nosotros como pareja. Por
2: supuesto. Entonces, un altar familiar es, o la pareja se sienta ahí en la sala o donde pueden en comedor, y abren la escritura básicamente, toman un tiempo para leer y después reflexionan y oran uno por el otro, sería básicamente sí, sí, sí. lo que estamos dando. Yo, porque tantas personas no tengan experiencia. Entonces, es básico que ustedes se reúnan en torno a la palabra como pareja. Ahora, una pregunta que inmediatamente me surge, porque mucha de nuestra audiencia es así, está, viven en un yugo desigual. O sea, uno de los dos miembros dice, no, no, a mí ni me metas, yo no puedo, no quiero. Y el otro dice, vamos, ponte a orar. Y dice, no, ya vas a empezar. O algunos empiezan tal vez, si es que lo logran. Y hay tal vez una, una contienda, una como un pleito, ¿no? De que, bueno, ¿y por qué horas así? ¿O por qué tan largo? ¿Por qué tan corto? Entonces puede haber toda una situación difícil, ¿no? Sí. Una lucha en torno al altar. A ver, dinos en 40 segundos, porque ya vamos a entrar a la pausa. Yo creo un que una persona
3: que está en un yugo desigual, pastor, es muy puede pelear eh, su batalla y de su matrimonio individualmente, ¿no? Así es. En un altar familiar. O sea, como usted dice, el altar familiar es, es presentarnos delante de Dios. Sí. Mira, presentarlo la, a una persona así, presentar la carga, ¿no? Sí. La, lo que siente por por su pareja que no quiere cambiar y, y y ahí estamos delante de Dios, Amén. Eh, recibiendo fortaleza, sabiduría.
2: Amén. Yo creo que esto es, esto es bien importante, hermano Estamos hablando de elementos que permiten que las que el matrimonio dure y le puede sonar algo muy sencillo pero es una clave que, que realmente Dios la usa. Carlitos, vamos allá para la pausa.
1: Claro que sí. Bueno, ya regresamos después de la pausa aquí en su programa Buenas Nuevas para la Familia. El tema de hoy, ¿qué hace que un matrimonio dure? La parte número dos, si tiene preguntas, puede llamarnos al 1 450 4302 1 450
2: 4302 Bien, aquí vamos entonces. Este, gracias a, a, a todos ustedes que nos están escuchando y viendo. Y bueno, estamos viendo ya hoy estas estas claves, hermanos queridos, de, de lo que está platicando Francisco y Miriam. Y yo creo que eh, lo que ellos hablaban, ¿no? Cuando. El hecho que la. Yo sé que a veces esto para muchas parejas, aún cristianas, es un poco difícil, ¿no? De que. Entre que no encuentran el tiempo porque pues, uno trabaja, el otro está en el hogar. este Repito, uno es más espiritual, tiene más entendimiento de la palabra. Otro de ellos dice: Yo la verdad me, me aburro, me duermo, no me gusta. Y yo siento que, que entre la pareja necesita. Como tú le decías, Francisco, uno de ellos tiene que empezar a decir: Señor, trae un avivamiento a nuestro hogar. No es que yo presione a mi pareja o que me enoje con mi pareja porque no, no quiere hacer esto sino más bien yo voy a orar, que se despierta una convicción, porque yo creo que en muchos puede ser un, un pleito esta cuestión de que, pues tú no quieres orar y, y hay un reclamo, y, y esto en vez de producir armonía produce contienda.
3: Sí, yo quisiera, pastor, agregar un pequeño testimonio, rapidito, por favor hablando del yugo desigual. Sí. Llegando a San Diego, en los meses después que llegamos, conocimos una pareja, uh -huh. una familia, ¿no? Él en, en adicciones por más de 20 años, adicciones a la droga, uh -huh. un hombre trabajador, pero su dinero pues, lo empleaba de otra manera, pero, eh, uh -huh. completamente fuera de, de todo contexto cristiano. Uh -huh. Su esposa no, una mujer que le ha creído a Dios, uh -huh. ella mantenía su fe, su altar familiar por, no sé, 20 años, casi wow, ella sola. Cuando llegamos, los conocimos, empezamos a hacer un grupo familiar en su casa, un grupo de apoyo. Él a veces estaba con nosotros los martes, a veces no quería estar, pero empezó a escuchar, empezó a escuchar mm. aún cuando andaba en efecto sí, de, sí, de droga sí. y él se sentaba y en uno de esos martes el Señor le habló. Wow. Y por cierto, vuelvo a lo de los retiros, sí. porque iba a haber un retiro de San Antonio Interior aquí en ese sí. tiempo y, y yo hice una invitación y él cuando terminaba me dijo, le quiero decir una cosa, pastor, yo uno de esos retiros yo creo que Pasa, van a faltar años para que sí. yo vaya. Ajá. Pero mi sorpresa fue que el siguiente día me Ajá. estaba llamando que se había registrado wow, y increíble. tuvo una experiencia sobrenatural con Dios en ese retiro aquí. Y ese hombre regresó, Ajá. pastor, completamente metido a la obediencia wow. de la palabra, a la obediencia de Increíble. toda la instrucción que se le ha dado. Terminó Increíble. su afirmando tus pasos, está en el segundo nivel de la escuela y Y wow. eh, tuvimos Increíble. el privilegio de, cas lo, de casarlos, tuve el privilegio de casarlos en diciembre wow. del año pasado. Entonces ayer preguntaba a alguien de un solo aprovecho. Sí, por favor. Eh, eh, alguna mujer, alguien ayer preguntó, ¿no? ¿qué está pasando eso? Eh, ¿Esta mujer mantuvo su fe? Sí. casi 20 años. Así es. No se apartó del Señor Así sirviéndole, es. creyendo, haciendo su altar familiar por ella, por sus hijos. Sí. Hoy los dos juntos lo hacen. Es una wow. bendición tremenda. Y sí. es, es un testimonio real. Sí, está es no. en San Diego. Qué tremendo. Y, y no, no es de ningún libro. Es, es, es una realidad.
2: <risa> sí, a mí me encanta, porque de hecho ayer Miriam mencionaba la parte de, de profetizar, la parte de, de orar. Y yo creo que esto, esto es importante. la Van a profetizar tal vez a nuestra audiencia le hacen un poco raro de... Profetizar, pues ¿cómo le hago? ¿Me pongo en un trance o llamo? Eh, porque yo creo que es simplemente declarar la palabra de Dios sobre los nuestros, ¿no? Porque a veces uno tiende tal vez a quejarse. Mira, háblanos si es quieres un minutito, ¿qué es esto de profetizar? Porque aquí este testimonio es una demostración de una mujer que se mantuvo en la fe y ahora su, su esposo está en el Señor y juntos están siguiendo al Señor.
4: Sí, yo he creído lo que dice Jeremías 15 uh -huh. Yo te formé, yo, yo te entretejí, yo te puse en el vientre de tu madre y Amén. te di por profeta. Amén. Yo creo que el, el papel a desarrollar como, como principal, como profeta, es en mi casa. Amén. Aún cuando se ve que todo está caído, a través de la palabra uh -huh. se va a levantar. Así es. A través de la fe se, va, se va a restaurar. Amén. Muchos, ten, muchos padres... Uh, Llegan tiempos en que nos podemos frustrar de sí. ver la condición que no cambia.
2: Vamos a reconectarnos, me parece, con Radio Inspiración en unos segundos más, perdón no que te interrumpa. Y ahorita con mucho gusto vamos a decir porque está muy bueno lo que está diciendo Miriam. Aquí vamos, hermanos queridos, con Radio Inspiración.
0: Ya estamos de regreso en Buenas Nuevas para la Familia, a través de Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
1: Pues amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez sus invitados de hoy, Pastor Francisco y Miriam García, y el tema de hoy, ¿qué hace que un matrimonio dure? Parte número 2 si tiene preguntas, el día de hoy puede llamarnos al 1-800-450- 4302, Pastor. Claro
2: que sí, aquí estamos con tantas cosas. sabes cuando tenemos un tema, Carlos, es tan difícil porque sí. tenemos algunas ideas que están surgiendo, más aparte de los testimonios, más aparte de las preguntas, y eso nos hace a veces un poco complicado tener una secuencia de, del tema. Pero algo que nos estaban hablando, quiero retomar un poco lo que han dicho a Francisco y Miriam. Y ahorita lo, lo dijeron fuera del aire también. Y tengo una pregunta aquí que es muy interesante, que sí quisiera que la respondiéramos. Este, ah, pero ellos estaban hablando, por ejemplo, de la importancia de un altar familiar. Y, y Francisco contó este testimonio de una pareja que él tenía años en la droga, más de 20 años en la droga. Ella estaba firme en el Señor. Porque hay muchas parejas donde hay como un yugo desigual. Ella va a la iglesia o viceversa, él va y ella no quiere. Y, y esto puede convertirse en una tensión. Cuando alguien de los dos dice, vamos a orar, yo dice, yo no quiero orar. Vamos a la iglesia, yo no voy a la iglesia. Vamos a orar por los niños. No, yo no oro, etcétera. Entonces, todo esto puede ser una, una cuestión de contienda. Pero en este testimonio, ella prevaleció. Él eventualmente accedió, fue uno de estos retiros de la interior y actualmente él está firme buscando al Señor. Ya va a estar en el segundo nivel de escuela de discipulado. Y nos comentaba un, eh, Miriam un poquitito de esta parte de profetizar, ¿no? La verdad, profetizar no es nada místico ni mágico, es una declarar la palabra de Dios. Y decía Miriam algo muy sabio, que es algo que en nuestro primer lugar donde profetizamos o declaramos la palabra de Dios es en nuestra casa, porque tenemos una tendencia no a criticarnos. Mira cómo es y mira cómo es ella, qué mal está y no entiende y no quiere. Ahí estamos hablando nosotros en nuestra propia carne, ¿no? pero decimos, Señor, Tú dices en, tu, en tus palabras, como Sábamos 127, 128, que si yo me deleito en ti, que si yo me deleito en tu palabra, mi familia te va a servir, que mis hijos van a ser bienaventurados, que van a ser esas flechas que van directo a la voluntad de Dios. Entonces yo creo que te estás refiriendo a eso, mire. Sí, amén. Amén, sí. excelente. ¿Quieres añadir algo más en, en ese uh, punto?
4: No, solamente quiero decirle a la audiencia, especialmente a la mujer, que si tú estás viendo en tu casa de verdad, que tu esposo no quiere, si lo ves sí. eh, decaído, si lo ves uh, que ha perdido sus fuerzas, vete a la palabra, mujer, y, y re, agarra una promesa sí. y declárala, declárala al aire. ¿Sabes por qué? Porque primero, si te llega la promesa, es porque Dios te la está enviando. De Tómala y declárala y declárala. A través de tu fe, esos huesos van a cobrar vida.
2: Amén, tremendo. Ahí tengo una pregunta de un varón y me encanta esta pregunta y quiero resolverla. El tiempo a veces se va volando. Pero dice, ¿cómo podemos definir o identificar el machismo? ¿A qué edad es la a, adecuada para casarse? Vamos a hablar del machismo. A ver, yo creo que Francisco queda tanto este tema de los cuatro pilares. Dinos, ¿cómo definirías el machismo del que tú mismo hablabas que estabas? ¿Qué, qué, qué sería esto?
3: Yo, yo creo, pastor, que en el hombre hemos confundido eh, eh, lo que Dios nos llama, no como el, el líder, el líder Así de la es. casa. Y a veces en, en el hombre, hablando del machismo, se vuelve el hombre nada más proveedor. Sí. El hombre que trabaja, pero exige. Así es. Eh, ya vine, yo trabajo, aquí tienes que hacer lo que yo quiera, aún claro. estando en la iglesia, aún claro. estando. Este, entonces, eh, por ser proveedor, considera, que, que tiene un dominio, no sí. una lo que llamamos en los cuatro pilares, sí. la tiranía del Exactamente. hombre. ¿no? Y que, el, que la esposa le obedece, pero por temor, claro. no por amor. Así es. Los hijos le obedecen, pero porque le tienen miedo. Entonces, eh, ahí uno puede ir viendo en qué área estoy, ¿no? ¿Será claro. que estoy machista o, o no? Seguro. Y, y luego también el área, eh, yo creo, de, de, de mostrar nuestros emociones, nuestros sí. sentimientos así es. que nos volvemos duros yo así sí. soy, así me conociste así, así voy a morir así soy. entonces todas esas son señales sí. de, de que hay machismo hay en machismo.
2: nosotros excelente, yo creo que lo definió perfectamente bien y quiero añadir algunos detallitos o sea, el machismo, eh, miren Dios, la Biblia dice eh, en, en Efesios capítulo 5 versículo 23 en adelante, que el marido es cabeza de la mujer o sea, a, legítimamente existe un lugar donde Dios puso al hombre como autoridad pero el liderazgo en la Biblia no es un liderazgo autoritario, donde yo mando y mis cherrones truenan, sino es un liderazgo de que yo, yo estoy ahí para servir como Cristo. Él vino y dice, yo no vine para ser servido, vine para servir y para poner mi vida en rescate. Entonces, el machismo es un uso ilegítimo de la autoridad. Yo aquí te, te reprimo, eh, este, te condeno, abuso de ti y me siento aquí en muy salsa. Entonces, todo este concepto de la hombría es equivocado. El hombre sí tiene un papel, tiene un lugar, pero desafortunadamente, como lo decíamos ayer, no aprendimos bien. Venimos de trasfondos muy equivocados y ejercimos mal nuestra autoridad. Y, y esto provoca a lo la largo un deterioro del matrimonio y, y una lucha de poder. Porque el otro extremo también pues, es el matriarcado, ¿no? sí. que es donde la mujer toma una postura que se vuelve la mamá de, del esposo donde ya se convierte en alguien incuestionable, que manipula, que se enoja. Háblanos un poquitito, ¿cómo definirías tú, el, eh, Miriam, el matriarcado o, o esa posición de la mujer que no es correcta?
4: Ah, yo lo definiría como, como un escape y se va um, como a reflejar en el control. Sí. La mujer tendemos a controlar.
2: Efectivamente.
4: A controlar las situaciones, a controlar las actitudes a yeah. controlar uh, hasta finanzas. Sí, pastor todo, a la intimidad, todo. Todo, todo la intimidad, uh -huh. que es un punto muy importante. Claro que sí. Si yo quiero, yo estoy, si no, no estoy.
2: Uh -huh. Y es. eso
4: es muy dañino para la pareja. Así es. Muy dañino, porque hablando de que eh, el matrimonio es un pacto. Así es. Y es un pacto entre dos. Uh -huh. A veces algo que afecta también a la pareja es, el que no queremos dejar uh -huh. la relación de, de los padres, aunque ya estemos casados. Así es. Entonces, eso viene a traer más problemas a la pareja. Así es. Porque en lugar de enfrentar mis verdaderas situaciones, Ajá. corro para el lado de mis papás. Así es. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Sigo controlando yo. Así es. A mi manera, no a la manera de Dios. Efectivamente. Es el plan B, no el plan
2: A. <ríe> Exactamente. Es cuando uno no confía en el Señor, uno, uno empieza a tomar este dominio. Y, y nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios y dejar las cosas en las manos de Dios. Y no es que es pasividad, es confianza en el Señor. Y yo creo que aquí la pregunta que nos hace Herman, en el sentido de a qué edad es adecuada para casarse, porque como hablamos de que, de que el matrimonio usted fue muy joven, entonces, bueno, entonces a qué edad. Y nosotros hemos hablado, rápidamente para responder esta pregunta, de que la madurez emocional y espiritual unida a la solidez financiera permite que la, que la persona o las personas, la, la pareja está lista. ¿Por qué? Porque ya tiene un fundamento eh, financiero para pagar sus propios gastos. Ya hay una independencia de la familia de origen, porque la Biblia dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y a su, y a su mujer. Y ya hay una solidez cristiana, o sea, ya hay un caminar con Dios. Entonces, esto... Obviamente un joven, actualmente lo que se ha llamado la adultolescencia, que es una adolescencia prolongada, de jóvenes que tienen 28, o 30 años y que no son independientes de sus padres, y por eso que no quieren a sus padres, este que no, no tienen una vida espiritual sólida y no pueden pagar ni su celular. Entonces esa persona puede tener 28 años, no está lista, no es porque porque ya tenga 28, que ya puede. Pero estas condiciones espirituales, emocionales y financieras determinarían la capacidad para que alguien se pudiera casar o no. Quieren añadir algo? No, no,
3: de acuerdo completamente. Creo
2: que sí, nada, nada. Sí, sí es muy importante que la gente sepa, porque a veces... Bueno, entonces, ¿a qué edad se casa uno? Hay que ver que hay una... No, no es que esté todo perfecto, porque pues nadie llegamos perfectos al, al matrimonio, pero sí, eh, sobre todo lo, lo que decía ayer Francisco, ¿no? en los cursos prematrimoniales uno puede detectar Cómo sí. se encuentran estas áreas y decimos ustedes se pueden querer mucho, pero no están listos, ¿verdad? O decía, ya, ya, gracias, están listos y amén. Vamos a tal vez a tocar puntitos de cómo resuelven conflictos conyugales, etcétera, y ya se pueden casar. Pero hay gente que se casa fuera del lugar y el sufrimiento es tremendo. Sí. Tremendo. Sí,
3: pastor. Yo creo que lo que usted hablaba, no hay, hay como dos niveles en uno, el, el amor inmaduro sí. o, la, o el hombre inmaduro y, y la madurez. Y la madurez, yo lo he comprobado, ya tengo varios años, mm. no llega con la edad.
2: No. Hay gente oh, que no.
3: cree que, bueno, ya tengo 50, yo soy bien maduro. Puede ser más inmaduro que uno sí. de 14 años. Así y hay jóvenes que Alcanzan una madurez tremenda. Algo, vuelvo a lo mismo, algo que nos ayuda o es básico para la madurez de nosotros es Cristo. Amén. La, la madurez Vamos espiritual. Una,
2: disculpa, Francisco. Vamos a ir una pequeñísima pausa, Carlos.
1: Claro que sí. Bueno, ya regresamos. Es un programa Buenas Nuevas para la Familia. Si tiene preguntas el día de hoy, puede llamarnos al 1-800-450-43. Se reduce el tema de hoy. ¿Qué hace que un matrimonio dure? Parte número dos.
2: Súper bien. Aquí estamos entonces uh, pues con este programa bien precioso. Quiero obviamente. Eh, comentarles de la iglesia misión vida abundante porque aquí están los pastores y ya saludaron a, la, a los hermanos un saludo muy cariñoso uh, repito está en el 6512 de El Cajón Boulevard en San Diego el servicio es el domingo a las 4 de la tarde ahí está nuestra slide eh, y tienen los días martes entonces grupos de mujeres a las 7 de la noche y grupos de varones a las 6.30 ahí, ahí es donde se reúnen entonces este aprovechen hermanos queridos todos los que están en, en, en aquellas zonas una buena iglesia eh, buenos pastores, buen liderazgo Gracias a Dios Y yo creo que ellos son como una extensión Realmente de aquí de Houses of Light Tienen la misma escuela, la misma formación cuando a la consejería Son una gran bendición ustedes dos Les amamos mucho
3: Gracias pastor y, y Yo, yo
2: recomiendo esta iglesia Un pequeño
3: comentario <risa> sí, Cuando le favor. pusimos el nombre pensábamos poner Ajá. Casa de Luz número 2 sí. Pero pasó esto y lo quiero agregar con este tema eh, nosotros creemos en la restauración familiar, sí, porque lo vimos, lo vemos en nosotros mismos. Entonces, un día en oración, el Señor me puso Juan 10.10. Mm,
2: el ladrón eh. vino
3: a robar, matar y destruir. Viene a dar vida Pero en yo abundancia. he venido ah. para darle vida en abundancia. En mi, en mi caso, en el caso de nosotros, el ladrón robó, mató mm. y ya estaba a punto de destruir nuestro matrimonio, nuestro hogar. Sí. Y el Señor llegó y está... Entonces yo creo y dije, wow, ese nombre, Vida Abundante ah, para la Iglesia, bien. y ahí estamos. Y qué creemos bien. y declaramos Vida Abundante en los matrimonios. Claro que sí, aunque, los aunque hablemos y oigamos de tanto divorcio, sí. pero seguimos declarando que el Señor va a levantar de los escombros <risa> los matrimonios y los va a otra vez a formar.
2: Amén. Así que el número telefónico, a ver si lo podemos dar,
3: 619.
2: Eh, 240-9643. 240-9643. Repito, 619 240 9643, para que ustedes puedan pedir informes, horarios, si quieren algún día consejería o algo, pueden ponerse de acuerdo con ellos. También les quiero comentar de nuestro evento Pasión por Jesús. Eso quiero, me queda un minutito y quiero aprovecharlo muy bien. Pasión por Jesús es un evento, hermanos queridos, dirigido a todo el pueblo de Dios. Jóvenes, niños, parejas, pastores, líderes de, de, de alabanza, líderes de oración. Eh, estamos celebrando 10 sí, años de la Casa de Oración, pero es más que una celebración de 10 años. Va a estar con nosotros Mariano Senawal, un hombre apostólico, muy usado en toda Latinoamérica con una unción tremenda, una sabiduría de Dios. De, de veras, yo quedé sorprendido cuando estuvo en el guantín con nosotros. Viene con su esposa, viene con Agustín, que es un líder de Avanza, de Alabanza tremendo. Van a ser tiempos muy poderosos. Va a estar Benjamín Núñez, un hombre que Dios ha usado poderosamente en la enseñanza. Ustedes lo conocen. Va a estar aquí con nosotros, de hecho, primeramente Dios, el otro lunes compartiendo en este eh, en este programa y va a estar también Gabriel, su esposita, que es una joven muy ungida en inglés, muy poderoso lo que ella tiene. Y obviamente va a estar su servidor, el equipo de Enhope, que son tremendos. Entonces, por favor, ahí les dejo el número o el. Ahí está ahora sí en función el, el website www.nhop.la para que usted pueda registrarse. ya Ya estamos regresando con Radio Inspiración y con mucho gusto seguimos en el programa.
0: Continuamos con Buenas Nuevas para la Familia, con el pastor Nets Gómez, aquí en Radio Inspiración, Alimento para el Alma.
1: Así es, amigos, ya estamos de regreso. El tema de hoy, ¿Qué hace que un matrimonio dure parte número dos? Queremos recordarle que este programa se retransmite el día de hoy a las 8 de la noche, aquí en Radio Inspiración. Y si tiene preguntas referentes a este tema, usted puede llamarnos al 1 450 4302, Pastor.
2: Muy bien, aquí tengo una pregunta, mi querido Francisco y Miriam, que me gustaría, mi suerte, vamos a seguir con algunos puntos más. Respondiendo, dice Daniela, ¿qué hacer con un esposo que estuvo en la iglesia, pero ahora está enfocado en su negocio y vicios? Llega muy tarde a dormir, no le interesa trabajar en el matrimonio, es buen padre y proveedor.
3: Ah, yo, yo creo, voy a tomar la palabra de mi esposa, Ajá. lo que ella decía, ¿no? Sí. Eh, porque lo vi en, 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 mi, en mi propia vida. Hubo un tiempo, yo me aparté hace mm -hmm. muchos años, ya viviendo aquí en California... Me aparté un tu tiempo trabajo de, de se me del a tu... trabajo, me llegó mm. la ambición, en fin mm. el sueño americano. Así ¿no? es. Pero mi esposa seguía declarando. Yo me acuerdo que dormido yo la escuchaba que hacía declaraciones y decía, Ay, <risa> Pero ella no entiende que yo quiero dinero. Pero, pero yo un consejo. Mm. Yo creo eh, tomar promesas sí. de la palabra de Dios, ¿no? sí. de que primero que una palabra que estamos declarando mucho en las parejas es que Dios quite el velo sí. que lo que dice Corintios sí. no 2 Corintios 4, 4, 4 eh, de que el, el Dios de este siglo pues, ha, cegado ha cegado el entendimiento, entendimiento de muchos hombres de Dios usted hermana tiene que declarar yo creo su esposo Posiblemente puede ser un futuro pastor, sí, un, un líder de alabanza, no declare eso, no que, que ese, ese entendimiento cegado sea quitado. Sí. Y luego también lo que dice Primera de Pedro, no creo sí, capítulo, 3, capítulo 3, que la mujer gane a su esposo con una conducta casta, con una respetuosa, conducta y un espíritu respetuosa, afable y apacible. Exacto. Me
2: encanta lo que estás diciendo. Excelente. Miren, por favor, consejo para nuestra hermana Daniela.
4: Sí, yo estoy de acuerdo. Háblele con lo que ella mi directamente, está, por favor. Está diciendo, uh, muchas veces nosotros con las actitudes que tomamos podemos hacer mucho más en que no durmamos, en que nos agotemos, en que nos deprimamos y sí. no empezamos por donde, por el principio sí. que debemos tomar, el de animar, el de amar, el sí. de Dar ese respeto, sí. el de no cansarnos de decirles, ¿sabes que Tú puedes, tú sí. puedes. Y un día juntos, mi casa y yo vamos a volverle a, ser, a servir al Señor, mm. porque es promesa. Esa sí. promesa yo nunca la perdí, hermana. Mi casa y yo vamos sí. a servir a Jehová de los ejércitos, porque sí es una palabra que cuando la declaramos se cumple. Amén. y antes de lo que nosotros pensamos sí, yo... y no de la manera que pensamos nos sorprende el Señor
2: me encanta lo que está diciendo es que yo creo que el elemento hermanos de la fe es algo que nunca debe de desaparecer o sea estamos hablando hay muchas cuestiones como la comunicación que hemos hablado aquí como el entendimiento de los papeles del esposo y de la esposa etcétera, etcétera pero yo creo que este elemento que están mencionando Francisco y Miriam es muy importante porque yo creo que a veces uno por ejemplo pienso en ella mientras leo su, su, su nota aquí es decir, que ella se siente como, uh, o sea, un hombre que empieza, digamos, a meterse en el trabajo, ¿no? Y, y está enfocado, y la mujer lo toma como, él no me quiere, ¿verdad? Empieza a sentirse lastimada, que en un sentido es lógico porque, bueno, la está descuidando. Pero cuando ella lo toma personal y empieza tal vez a enojarse, a frustrarse con él, a quejarse. Entonces, ahí está entrando, está peleando mal esa batalla, porque sí puedes expresarle, mira, te necesito cerca, este, cuando estás en la casa es una bendición, pero también hablar, y, y no en un son como de, hay que tener cuidado en esta declaración, ¿no? como en un son como de, ¿cómo le diré?, de una indirecta, ¿no? Tú vas a servir a Dios, este, porque la persona diría, hoy ya vas a empezar yo, y la, yo creo que la mujer, porque está declarando la palabra, es muy importante, pero tiene que ser muy sabia en decir, mi amor, yo creo que Dios tiene grandes cosas para nosotros. Yo creo que, que Dios tiene un, un llamado para ti bien precioso. Yo no te quiero presionar, pero sé que Dios va a hacer cosas buenas. Esa mujer que sabe, porque si la mujer está frustrada y toma una promesa como una indirecta, ¿no? Eh, ahí yo creo que hay que tener cuidado porque puede sonar como que ya va a empezar ella con su rollo. Entonces yo les pido a las mujeres y especialmente a nuestra hermana Daniela que si empiece a utilizar la fe, la palabra, guiada, porque dice la Biblia en, en, en Proverbios 31 cuando habla de la mujer virtuosa dice que la ley de la clemencia está en su boca, sí. hay, hay, una, hay una palabra en las mujeres hermanas que es tan preciosa, yo a veces yo les digo que, que mi esposa tiene una habilidad para animarme, digo, como me conoce la verdad, de repente dice unas palabras que me, me, me levanta como que y digo, <ríe> y las mujeres son eso, las mujeres son muy inteligentes y conocen a sus esposos y saben que una palabra lo puede oh, o lastimar o lo puede levantar ¿No?
3: Sí, y Pastor, una, una cosa más, yo le aconsejaría: reúnase con mujeres de fe. Sí. En un tiempo así, en esta temporada oh, wow, de su vida, punto. lo que está pasando, porque si usted escucha voces de mujeres, por decir amigas, no sé, personas negativas, le van a poner lo negativo, ¿no? Quizás él ya te va a dejar, quizás está. No, como... y si se junta
2: con, sí, con, sí. con feministas, ¿no? De que los hombres, para que él no los quiera, no confiesen, todos son iguales. Si ella recibe una mala influencia, puede terminar divorciándose okay. inmediatamente. Muy buen punto. Muchas gracias. Ok, a ver, si quieres vamos eh, en, en este... Danos uno de tus puntos extras. Tengo más preguntas, pero quiero sí, avanzar un poquito en lo, sí, que, tú nos querías, que, lo que ustedes nos querían comentar.
3: Que, que el señor me ponía, porque <coughs> lo ha puesto en mi vida, es entender que el matrimonio es un pacto Amen. con Dios. O sea, la Biblia habla de pactos. Toda sí. la Biblia está llena de pactos. El pacto de aún nuestra salvación es un pacto. Así es. El nuevo pacto de sangre de Jesucristo. Pero hablando del matrimonio, uh -huh. es un pacto, no es un contrato. Así es. Porque en lo que hemos visto en, en ahora de pastores, como antes aquí en iglesia, de consejeros, es que hay mucha pareja que toma el matrimonio como un contrato. Sí. O sea, un contrato es algo como que, bueno... Voy al, al dealer, saco un carro, sí. firmo la letra, pero quizás no sé si lo pago o no, y si no claro. puedo, lo regreso, o, o si me gusta uno del otro sí. año, cambio este por uno nuevo. Y hoy estamos viendo, <ríe> pastor, de verdad, sí. que mucho matrimonio de años... Alguno de los dos está sí. cambiando el modelo, sí. <risa> ¿Qué barbaridad? el modelo viejito por sí. uno nuevo, sí, pero yo lo... digo, no no hemos, no hemos no se ha entendido, es un pacto eterno con Dios, sí. un pacto que, en el cual hay un compromiso eterno con Dios. Claro. Dice, eh, me parece que es eclesiastes 4, ¿no? que dice que cordón de tres dobleces, no ahí habla de un pacto. Tres dobleces, eh. Dios sí. y nosotros dos. Ese cordón no se rompe fácilmente. ¿Por qué se están rompiendo hoy tan fácilmente? Sí. Porque muchos lo han tomado como contrato, Así como es. un contrato de roommate. Sí. Tú vas a pagar esto, yo voy a pagar esto, tú sí. esto, tú... O sea, en todo hay como un contrato hasta donde me gustes sí. vamos a estar juntos ya. pero un llamado es de, de que no es no, no, quiero añadir algo en esto que sí, se me hace muy sí, importante
2: lo que está usted. diciendo mi hermano yo creo que una, una cosa importantísima es el entendimiento del matrimonio especialmente como un pacto o sea en un contrato usted defiende sus derechos y trata de limitar su responsabilidad o sea, uno obtiene más ¿verdad? Yo quiero más y firmo el contrato y como dice y si no me gusta yo lo rompo pero en un pacto uno pone todo el pacto o es sea, aquí está mi vida Aquí están mis dones, aquí están mis fortalezas. Yo voy, yo voy a entregarlo en pro de, 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 este, de este pacto que estamos haciendo y, y en el pacto decimos, en los votos matrimoniales, sentimos de salud, de, de enfermedad, de pobreza o de riqueza, Bien. renunciando a las demás mujeres o a los demás hombres para guardarme solamente para ti. Entonces, en, en el pacto hay una entrega. En, en el contrato hay una... Eh, yo voy a sacar ¿Cuánto es lo más que puedo sacar? Y si no me conviene, pues ya rompo el contrato. Entonces, yo creo que sí, el, el entendimiento de lo que es el pacto matrimonial que hacemos... De Porque nos encantan las bodas. ¡Uh, suntuosas! Y, y fracs y trajes y limosinas y pasteles. Ok. Pero acuérdense que la boda no es... El, el punto no es me, cuándo me me luzco yo. El punto es que estamos haciendo un pacto ante Dios, okay. eh, ante, ante la sociedad, ante, ante la iglesia, ante la familia comprometiéndonos hasta que la muerte nos separe, dice que lo que Dios ha juntado no lo separe el hombre, entonces yo creo que sí un punto muy importante para poder luchar hasta el fin por un matrimonio es decir, yo le prometí a Dios que iba a seguir contigo hasta el final, entonces aquí si no hay de que ya me rajé y yo como dice, ya voy a cambiar como decimos, una de 40 por dos de 20 Dios me guarda, no tenemos que, que aprender a, a caminar como Dios dice, entonces, yo creo que es muy importante esto vamos a hacer una pequeña pausa
1: Claro que sí, Pastor. Bueno, un tema muy importante el día de hoy. ¿Qué hace que un matrimonio dure? La parte número dos. Pastor Net, sus invitados de hoy, Pastor Francisco y Pastor Miriam García. Así que si tiene preguntas el día de hoy, ya casi estamos entrando en nuestro último segmento, puede llamarnos al 1800 450 4302 1800 450 4302 Y recordándole que este programa se retransmite el día de hoy a las 8 de la noche aquí en Radio Inspiración. Ya regresamos.
2: Excelente. Entonces, Tú ibas a dar un punto más que, que te interrumpí, porque sí, me hacía muy importante, eso del pacto es, es clave.
3: Sí, yo creo que, lo, uh, como el caso de nosotros, ¿no? eh, nos preguntan, ¿pero qué hacen ustedes? ¿Por qué han durado tanto tiempo? Porque yo al principio, lo soy sincero, uh -huh. nos casamos por la Iglesia Católica en esos sí. años, jovencitos, uh -huh. Y cuando estábamos en los votos matrimoniales, sí. yo los tomé a la ligera. ¿no? Ni como, en cuenta, ¿no? Como, como cuando está haciendo el contrato del carro y usted lo que quiere llevar llevárselo. <risa> o sea, firmas, pone no, las, no lee las iniciales. No <risa> las letritas pequeñas donde le dicen, pero tienes... Esa no la lee uno, yo lo que dame el carro y me lo llevo. Claro, pero, dame la mujer pero, y me la llevo. <risa> <risa> pero en esa restauración que Dios sí. comenzó en mi vida, me hizo ver eso que usted decía. Sí. ¿Tú hiciste votos con esta mujer. Claro, Ante ¿no? Dios. Tiempo, ante Dios. Hasta el fin. No
2: solamente con ella, con Dios.
3: Exacto. y esa es, <risa> es la parte delicada. Y es eterno. Y, y, y prometiste que en enfermedad, en la vejez, en sí. la pobreza, porque es algo de lo que también queríamos hablar un poquito, que, que en el matrimonio hay, hay temporadas sí. de, de nuestra vida, diferentes temporadas. ¿no? Oh, ya yeah. Eh, nosotros nos conocimos muy jovencitos, 15, 16 años. Uh -huh. Ahorita es otra temporada ¿verdad? muy diferente. Han pasado, ¿40 y qué tienen? Ahorita 47, 47, 47 años. Ya años. Ya menos de 50, casados. gloria al Señor. Sí. Qué bendición. Han habido muchas temporadas Seguro. que han pasado. Entonces, a veces, eh, cuando uno no entiende qué votos hice con sí. Dios, qué le prometí a Dios con esta mujer, sí. qué, cómo es, esto es eterno, entonces vemos las temporadas que nos convienen. sí. Como ahorita ya no la veo igual que antes, sí. ya se ya aparecen arrugas, sí. ya está. Que en el caso de Miriam está muy bien, ella se, se
2: ve muy bien, por cierto. Ella no, está pero, sí, no, ella sí, está sí, muy sí. bien, gracias. Sí, se está a Dios. conservado muy bien.
3: Pero en mucho caso, o el caso de uno no, de hombres, sí. ¿no? Usted mismo ha sabido sí. procesos de enfermedad que claro. han pasado muy fuertes Así es. y ella ha estado firme. Así es. ¿Sabes que Yo hice un pacto. Sí. No era que estuviera solo sano, enfermo, sí. no 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 enfermo, ahí estamos. Sí. Entonces, es bien importante, creo yo, que sí. Dios en este tiempo quiere refrescar los sí. votos matrimoniales. Más, sí. más que cualquier clave de, que pudiera dar para sí. un matrimonio duradero es, recuérdese los votos que Amén. usted hizo en el altar, Exacto. acuérdese, y que Dios se los confirme que usted claro. se ponga otra vez de acuerdo con él.
2: Amén, me encanta eso. Yo creo que lo que dice Francisco de las temporadas, eh, de, de los por ejemplo, se ha, se ha clasificado de los 0 a los 10, de los 10 a los 20 y así. Y de verdad, cada cada etapa, cuando los hijos son chicos, cuando crecen, cuando se van, cuando la pareja a veces ya no, está, ya no es tan productiva, por ejemplo, porque ya por, por razones de, de salud o cuando vienen enfermedades, la verdad, ahí se pone a prueba el pacto. Ok, aquí vamos a estar. Yo yo no me voy a rajar, ¿no? Cuando si, si la esposa entró en depresión o tiene una enfermedad crónica, pues ahí estoy yo. Ese es precisamente el momento donde sale a relucir el amor. Porque amar cuando todo es fácil, pues es, es lo más sencillo, pero el amor haga pez, yo amo lo que a veces no es tan amable, lo que a veces es difícil, pero ahí es donde el Señor nos sostiene y nos ayuda. Tengo aquí una pregunta rápidamente, a ver si nos da tiempo. Dice, he orado por 18 años por mi hogar. Dice, he peleado por mi esposo en oración y siento que mi esposo está tratando de salir del alcoholismo y ahora me entero que mi hijo está medio metido en el satanismo. ¿Qué hago? Ok, Miriam, vamos a empezar. Tenemos 55 segundos para, para entrar, pero ¿qué, ¿qué le respondes a esta hermanita que está en esta situación tan difícil?
4: Hablando de, hablando de tu esposo, uh, yo creo que este es el tiempo en que uh, tú lo conoces a él, como acaba de decir nuestro pastor, tú lo conoces a él y sabes uh, sus sentimientos y sus emociones. Sí. Uh, yo lo que te sugeriría es que a través de la palabra, sí. pidas y preguntes a Dios que hay en el corazón de Dios tanto para Él como hombre mm. como para la vida de tu hijo. Así es. Y que de acuerdo a lo que Dios te hable, así actúes. Así es. Porque cuando, cuando actuamos con nuestra sabiduría humana, no vamos a lograr nada yeah. pero cuando le preguntas a Dios lo vas a lograr todo
2: Amén, excelente vamos a recontarnos ya en este momento con Radio Inspiraciones No está terminado ya el programa pero ha sido un excelente programa y aquí vamos con, con Carlos
0: Ya regresamos a el último segmento de Buenas Nuevas para la Familia Sigue en sintonía de Radio Inspiración Alimento para el Alma
1: Sí, amigos, ya estamos de regreso con Pastor Ned Gómez. El tema de hoy, ¿qué hace que un matrimonio dure? La parte número dos, sus invitados de hoy, Pastor Francisco y Miriam García. Pastor.
2: Sí, claro que sí. Aquí estamos, ya tenemos un, un testimonio de, de Vivian, y dice, mi esposo era católico de Hueso Colorado, así dice ella aquí, pero Dios me ha permitido ser de testimonio para mi esposo. Cuando honramos a Dios con nuestra vida, nuestra mansedumbre y nuestra compasión, Dios obra. Hoy mi esposo sirve al Señor, y juntos oramos, y tenemos devocionales con nuestros hijos. Como mujeres, hijas de Dios, debemos poner en práctica, Proverbios es 14.1, no es fácil, pero Dios nos da la sabiduría que necesitamos, lo, lo yo confirmo, digo amén al testimonio de Vivian. Y aquí estábamos tocando ahorita fuera de ver, Carlitos una pregunta de una hermana que nos dice que ella ha orado por 18 años por su hogar, ha peleado por su esposo en oración y siente que su esposo está tratando de salir del alcoholismo. Por lo visto, él es alcohólico. Y ahora dice que se acaba de enterar que su hijo está metido en el satanismo. Y Miriam le decía que es importante que ella sea sensible mientras ella está orando a lo que Dios le dice para saber cómo responder. Pero yo quiero animarla, hermana María. De que usted, mientras vea que arrecia más la lucha, este muchacho está jugando con satanismo, usted no pierde la fe. Dice la Biblia en Lucas 18.1 que nos enseñó Jesucristo eh, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, que usted continúe orando ayunando lo que hablamos hoy, declarando las promesas de Dios, este, porque Dios lo, Dios lo hace. De hecho, Marcela, yo creo que es un testimonio de alguien que se había alejado del Señor. Y, y finalmente, pues ella, lo hemos tenido aquí, ella sirve a Dios con su esposo. Tiene un misterio tremendo, One Voice, uh, Students Mission. Y yo creo que uh, sería eso, no que ella prevaleciera, aunque el hijo está dando sí, este tipo de, sí. de, de señas, ¿no? que está en el satanismo.
4: Sí, porque como acabamos de hablar, Rom, uh, Juan 10.10. 10. sí. El enemigo ya robó, ya mató, pero no ha destruido. Así es. Entonces, uh, yo creo que es el tiempo, mujer, de que sí uh, creas lo que Dios te ha dicho. Amén. Satanás es un, es un mentiroso. Así es. Pero tenemos a un Dios veraz. Él mm. ha dicho y se va a hacer como Dios dice. Amén. Ya, tú eres una mujer de fe. Y de acuerdo a tu fe va a ser hecho.
2: Así es.
3: Guau, wow, qué tremendo. Porque
2: Francisco, a ver, ¿tienes algún otro punto? Yo estamos, nos quedan cinco minutos sí, de programa, eh, pero si quieres incluir hay, algo hay más. Hay un
3: versículo que no, no lo traje aquí, pero Malaquía 2, sí, 15 y 16. Ayer Ese lo versículo me Amén. encanta y lo sí. aprendí en este proceso de matrimonio aquí. <risa> eh, lo aprendí de el, el pacto. Habla del pacto, ¿no? Acuérdate y, y sobre todo habla de acordarnos. de, de... Te lo voy
2: a ver si gustas Dice, no te hizo uno el Señor con tu esposa. En cuerpo y espíritu, ustedes son de él. ¿Y qué es, lo que quiere, qué es lo que él quiere, lo que Dios quiere? De esa unión, quiere hijos que vivan para Dios. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. wow ¡Qué palabras! Amén. Y yo
3: creo, pastor, con la pregunta que, que, que hacía anterior esta hermana, eh, hay una guerra, sí. porque Dios Dice, yo te he dado esos hijos porque los quiero para mí, pero Satanás está peleando nuestros hijos. Así es. O, la, o los hijos de ustedes. Así Esta es. generación está siendo bien peleada. Eh, hablando de la palabra profética, el domingo tuvimos a... a, a Amanda. Amanda, Amanda en la iglesia, estuvo increíble. enseñando, predicando, y pla en plática privada con ella hablábamos del matrimonio un poquito, sí. y ella me decía que en el matrimonio hay ya una declaración profética de Dios desde el principio, sí. Efesios 5, sí. cuando él declara el marido es cabeza de la mujer, sí. y el amor del hombre por la mujer como sí. Cristo a su iglesia, y una me dice, entonces esa palabra profética el diablo la está peleando, oh, así es. para que no se cumpla, yo la, yo la mi, mi palabra, un consejo último para esta sí. hermana es, es pelear sí. la batalla de su hijo, o sea, en ayuno, en oración, en, en la palabra. ¿no? Amén.
2: Tengo una llamada aquí de nuestra hermana Marta para tomarla, porque se nos está acabando el tiempo. Hermana Marta, bienvenida para el programa. Por favor, díganos cuál es su pregunta para poderla atender. Estamos ya casi al final, pero le agradecemos que nos pregunte directamente. Sí, amén, hermano. Este, nada
4: más, uh, tengo un hermano que está en México. Él sí. no es creyente. Y, y yo confía, verdad, decirle que, que él se casara, ¿no? sí. Entonces, la que tiene de mujer, pero tiene que divorciarse ella primera de primero del, del marido que tuvo antes.
2: Claro. Y yo les digo,
4: yo los apoyo eh, económicamente, le digo, para que se divorcien y es mejor, le digo, estar casados. Uh -huh. Pero ellos dicen que ellos así están bien. Yo, yo digo, entonces. Yo, yo quisiera decirle algo, hermana, de perdón, perdón que le
2: interrumpa. Es que antes que pedirle peras al olmo, tiene que ser olmo. O sea, el que ellos se casen, porque están viviendo en fornicación, su primera necesidad es que tengan a Cristo, porque usted no puede pedirles un fruto de cristiano a alguien que no es cristiano. El hecho de que están viviendo en fornicación, pues habla que no conocen al Señor. Entonces yo creo que, o sea, yo la felicito porque los quiere financiar, pero más bien hay que ayunar para que tengan un encuentro con Cristo y de allí ya enderecen su matrimonio, porque ¿de qué le serviría casarse si no está el Señor, dice la Biblia? Si, 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 si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, Francisco. Amén,
3: Amén. sí, yo creo. Y otra cosa también... Uh... Hermana, uh, yo creo que muchas veces queremos lo mejor para nuestra familia, ¿no? en el sí. caso de su hermano. Pero si, hablando del matrimonio, también le quiero decir algo, es un acuerdo. Sí. Él tendría que estar de acuerdo en que esa pareja sí. que él tiene, esa compañera, es la que va a estar con él, lo que hemos hablado, no sí. en un pacto eterno. Yo sé que usted tiene buenos deseos para su hermano, pero lo primero es que él reconozca a Cristo sí, claro. y, y ponerse de acuerdo con ella. Anhelamos cambiar nuestra manera de vivir, claro. queremos vivir. Vivir en la luz. Sí, de, porque no de queremos Dios. que lo
2: hagan como por presión de ella. Es que ella no lo Exacto. paga para que no se sienta mal y no siga dando dinero. Podían pensarlo así, pero no, no es tanto. ¿Quieres añadir algo más, Miriam?
4: Sí, yo creo que el, el matrimonio duradero, el que va a prevalecer, va Cristo, Ajá. de verdad, va, va a prevalecer por Ajá. todos los tiempos. Así es. y va a poder levantarse de cualquier situación, pero con Cristo en el corazón. Exactamente. Sin Cristo, no, hermana.
2: Así es, hermana. Quiere comentar algo, tenemos unos segunditos para escuchar su, su respuesta, hermana Marta.
4: Sí, entonces estaba pensando yo digo, pues entonces mejor orar para que ellos vengan sí. a los pies del Señor Jesucristo, sí. porque entonces cuando uno reflexiona y uno sí. entiende que uno tiene que estar bien, ¿verdad? Con el sí. Señor. Sí.
2: Efectivamente, usted está hablando con mucha sabiduría. Es decir, que lo primero... Porque a veces uno quiere, como dice como dice, yo amo a mi, a mi hermano, o sea, y quiero que lo haga bien, pero el, el primer fundamento es que Cristo sea precisamente eso, es el fundamento. Le agradezco muchísimo su llamada, hermana. Nos estamos despidiendo. Carlitos, yo creo que ha sido un buen tema, hermanos. Acuérdense que fueron dos partes. Si alguien no pudo escuchar el día de ayer, escuche el programa porque yo creo que tiene mucho contenido para que los matrimonios, hermanos, duren. Que nuestros hijos sean bendecidos porque prevalecimos y les, les dejamos una herencia de un matrimonio que triunfó sobre el alcoholismo, sobre el adulterio, sobre la droga, sobre el egoísmo, sobre, sobre esa amargura en el nombre de Jesús. Te agradezco mucho a Francisco y a Miriam que han estado aquí con nosotros. Carlitos.
1: Gracias, Pastor. Gracias, Francisco. Gracias, Miriam. Bueno, continúen en Sintonía de Radio Inspiración y pueden escuchar este programa de retransmisión el día de hoy a las 8 de la noche. Los esperamos el día de mañana. Bendiciones. Excelente.
2: Excelente, Francisco. Uh, y, y miren, ya, ya estamos. ¿Cuál sería entonces? Yo quisiera que los dos dedicaran un, un, un minuto o dos. Eh, ¿Cuál sería la conclusión? O sea, ¿qué hace que un matrimonio dure en una especie de conclusión de lo que hemos hablado ayer y hoy, por favor, Francisco y luego Miriam.
4: Quisiera oh, bueno. comentar un poco. Sí, por favor. Porque hay, hay un punto de la Biblia que a mí me toca mucho. Por favor. Corintios 13.
2: Amén. Corintios se lo 13
4: dice que ya no se trate de mí. Amén. ¿verdad? Que el amor no es fingido, el amor no es egoísta, Así el es. amor no piensa en sí mismo, el amor va más allá, pastor. Completamente ya, de acuerdo. Desde mi corazón, desde mis, desde mis emociones, yo pude haber tenido mucho dolor, pero sí. el conocer el amor de Cristo Amen. para mí me da el amor para él. No claro, 100%. difícil de él me duele, pastor. Claro. Cuando venimos en los tráficos y yo veo todas las dificultades que él pasa para llegar acá, mm. o para levantarse, o para ir a las reuniones, mm. estar en el servicio, dando una consejería, yo digo, este hombre vale oro.
2: Amén. Yo digo amén, yo digo lo mismo. <risa> Tremendo. Y yo creo que lo que dice a mí, le voy a explicar, 1 Corintios 13, es el versículo o el capítulo donde Pablo dice que el amor, uh, dice, si yo tuviese lenguas humanas y evangélicas si no tengo amor, nada soy. Luego dice que el amor es paciente, servicial, sin envidias, no quiere aparentar, no se hace lo importante, no busca lo suyo, no guarda un registro de las cosas malas que se han hecho, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo que todo lo espera. Y ese amor no lo tenemos nosotros es el amor de Dios, es, es, se llama el amor ágape, que es sobrenatural, porque nosotros amamos en nuestra conveniencia, pero el amor del Señor ama lo que no es amable, lo, lo que es despreciable, que fue lo que hizo con nosotros. Entonces yo coincido muchísimo que una clave para poder hacer que el matrimonio no dure es recibir el amor de Dios y entregarlo a la pareja, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Francisco, tu conclusión. Y
3: yo creo que la conclusión, pastor, sería... Eh, Pedir que se, que se desarrolle el espíritu de humildad
2: Amén. en la pareja. Totalmente Porque, de
3: eh, eh, en, ese, en ese contexto del amor, sí. entra la humillación de sí, la señor. pareja. Y algo que estamos viendo y hemos visto todo el tiempo, y, y aún yo era así, ¿no? Que a lo que hablamos ayer, el orgullo. A veces no solo en el hombre, hay orgullo en los dos. Oh, yeah. Entonces no hay humillación, no no se cumple lo que dice Filipense, ¿no? que que miremos al otro sí. con, con más alto concepto sí. que, que nosotros mismos. ¿no? Así es. A veces eh, tenemos que humillarnos. Uh -huh. Para mí el matrimonio es humillación, es. es humildad. porque y, y en esa humillación nos ponemos de acuerdo Así en muchas es. cosas. Mire, hemos visto, pastor, últimamente eh, que hay mucho desacuerdo mucho. en la crianza de los hijos, sí. en, en las finanzas. finanzas. Está fuerte eso. Tremendo. Mucha mujer que dice, yo uh -huh. tengo mi propia cuenta de banco, uh -huh. no se la doy a él. Él no Así sabe es. manejarla y empieza. O sea, oh, no hay acuerdo. Tremendo. No hay acuerdo en, en muchas cosas. Entonces, eh, cuando no hay acuerdo, yo creo que ahí no está prevaleciendo Así el amor es. de Dios. Le, le abrimos la puerta a, al el enemigo, enemigo. Uh -huh. y entra la, lo que está pasando, Así la destrucción, es. porque el acuerdo no ha existido. Así Pero es. yo creo, yo, yo lo he pensado, porque yo antes no estaba de acuerdo en muchas cosas con mi esposa. Era mi orgullo, Así mi es. altivez de no reconocer ella tiene razón claro. lo que me está diciendo esta vez Así es. y tengo que estar de acuerdo hoy reconozco le pido los consejos a ella mi sí. consejera personal <risa> y reconozco me... sí, es, sí. Es, es otro tiempo no sí. y lo he hablado aún con mis hijos en sus matrimonios hay que vivir de acuerdo sí. ¿no? muchas veces decimos vivo de acuerdo a la palabra es sí. una frase que a veces se nos hace uh -huh. muy muy uh -huh. común decirla sí. pero en, la, en en la práctica en, en las decisiones que sí. tomamos a diario. A veces no estamos de acuerdo, ni yeah. siquiera en el lugar que queremos ir a comer juntos.
2: Así es, así
3: es <risa> totalmente.
2: Yo quiero reforzar un poco lo que dice Francisco y con eso ir un poquito concluyendo. Y sería precisamente el asunto de que, o sea, en la medida en la que nosotros morimos a nosotros mismos, hermanos, a nuestro orgullo, a nuestras ideas, y dejamos que Dios sea el rey realmente. Porque y yo, yo pienso, mientras lo, lo escucho hablar, en la persona que vive... Eh, como le explicaré, como, como un yo desigual no porque dice, bueno, es que él es así, él es alcohólico él es uh, egoísta él se la pasa trabajando <ríe> pero aquí el punto es que okay, él está así ahora, tú sométete a Dios tú escucha a Dios porque a veces te, te, te enfocas no es que mira cómo es él y en ese enfrascarnos en el error del otro dejamos de ver nuestra propia parte porque si él está mal, tú te enfocas en lo que está mal pero no cambias tú, entonces no hay lugar por donde el Señor puede, eh, puede entrar cuando el Señor entra en ti en cómo respondes tú, en cómo te dejas guiar tú por el Espíritu Santo, en cómo oras tú, Dios empieza a hacer una obra. Por eso primera de Pedro 3 habla de una mujer que vive con un no cristiano, y dice que tiene un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante del Señor, que tiene una conducta casta, o sea, limpia, una conducta respetuosa, y que Dios va a ganar, que ese marido incrédulo va a venir a los pies de Cristo por el cambio de ella. Entonces, yo, yo coincido mucho con lo que han dicho. Y bueno, hermanos, yo creo que podemos seguir hablando muchísimo, pero lo vamos a dejar aquí. Agradecemos muchísimo a, a todos. Yo quiero dejar solamente dos cosas importantes: la Iglesia de Misión Vida Abundante en la ciudad de San Diego, 619.
3: 240-9643 240,
2: ya lo tengo ahí, 9643 en la pantalla, gracias a Brian que lo puso, 1-619-240-9643 y nuestro evento eh, eh, Pasión por Jesús, hermanos, yo les quiero recomendar, vengan, si usted vive en Las Vegas, en Alaska, en Texas en donde esté, les recomiendo que invierta este tiempo, porque realmente Dios va a estar hablándonos, va a estar tocándonos poderosamente, así que dejo el slide aquí para que vean los detalles y que nos acompañen por favor en este evento Pasión por Jesús 5, 6 y 7 de septiembre. Gracias a todos y que Dios nos los bendiga muchísimo.